Rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an Laka ya Allah Salatan wa salaman Laka ya Habiballah Wa ala alika wa ashabika Ya khair halkillah Amma ba'duh Ila hadrati bahri syafa'an Lati turja syafa'atu Min yami hadha ila yami al-qiyamah Khususan yang malayum fa'amalu Wala banun illa manatallah Biqalbin salim sayyidina wa habibina Wa syafi'ina Kurat ayunina maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Tumilaru jima'ali wa alibayti wa zhaji Wa ulati wa zhaji wa jami ashabihi Wa jami tabi'in wa tabi'in Tabi'in man tabi'in bi'isan lamidin sesuatu yang menyedihkan maka kemudian datang pelipur lara terus ketika datang hal yang tak tertanggungkan biasanya datang juga kesabaran untuk bisa meredam sakitnya sesuatu yang tak tertanggungkan itu di sini tapi disebutkan tidak ada pelipur lara tidak ada kesabaran Nah dalam hidup ini Orang Menyenangi sesuatu Menyukai sesuatu Sesuatu itu bisa Didapat bisa tidak Ketika tidak didapat Maka yang ada adalah kesedihan nah, Ketika kesedihan ada Orang kemudian mencari Pelipur lara Pelipur sedihnya itu Terus ketika Orang tidak mendapatkan apa yang diinginkan Orang kemudian belajar sabar Biar tidak tergoncang Bana al-aza Bana Hilang al-aza Apa pelipur lara Wabana hilang al-sabran Irbanu Ketika Lenyap mereka Mereka itu Al-manaziril ilahiyah Wahum adapun itu mereka Fiswaidal qalbi Di dalam kelamnya hati sukanun Ialah bertempat tinggal Saltuhum bertanya akuhum kepada mereka Anmakili rakbi tentang saat keberangkatan Rombongan rohani itu Kilah lana dikatakan bagi kami Makiluhum adapun saat keberangkatan mereka Haifufah ialah manakala sudah semerbak Asyayu apa kecondongan Walbanu dan rasa jauh dari kekasih Pelipur lara itu tidak diperlukan Bagi orang yang tidak mengalami kepedihan Sama juga kesabaran Tidak diperlukan bagi orang yang tak tergoncang hidupnya Maksudnya adalah bahwa Ketika orang 
sudah merasa tertarik dengan suasana-suasana keilahian dengan suasana-suasana keilahian tapi kemudian orang ini tidak menemukannya kembali dia merasa sedih sama dengan misalnya kita senang melaksanakan zikir di malam hari kemudian kita tidur sampai pagi hari dan tidak berzikir itu ada kepedihan yang menyayat-nyayat karena sesuatu yang sangat disenangi itu itu tidak kita alami tidak kita alami maka karena itu kita belajar untuk merasakan nikmat mengerjakan kebaikan-kebaikan walaupun harus ditebus dengan adanya rasa sakit ketika kita melewatkan kebaikan itu tidak mengerjakan kebaikan itu dalam hidup ini pernahkah kita merasakan suasana-suasana keilahian dimana kita merasakan mesra dengan Allah merasakan berjumbu dengan Allah merasakan model-model kondisi rohani tertentu misalnya. Nah, kalau itu pernah kita alami, maka kita akan senantiasa memiliki rasa gandrum untuk bisa mengulangi. Setiap orang yang merasakan nikmatnya sesuatu, orang ini pasti ingin berlama-lama dalam kenikmatan, ingin bolak-balik mengalami kenikmatan. Karena itu beragama berarti berusaha Bagaimana kita bisa mengalami kenikmatan spiritual, kenikmatan rohani Nanti orang mencicipi kenikmatan rohani ini Orang ini akan mengambil kesimpulan Ternyata kenikmatan tertinggi itu Itu nikmat rohani Karena ada nikmat makan, ada nikmat minum Terus ada nikmat pemandangan, rekreasi ya. Terus ada nikmat pergaulan, persahabatan Ada nikmat percintaan dengan kekasih Sesama manusia Nah Kenikmatan-kenikmatan seperti itu Akan dirasakan hambar Manakala orang sudah merasakan kenikmatan yang lebih tinggi Yaitu kenikmatan rohani tadi Ada istilah al-manazirul ilahiyah Pemandangan-pemandangan keilahian Kenapa di sini kok jamak pemandangan-pemandangan Seolah-olah tempat rekreasi yang beraneka ragam Karena Allah Ta'ala itu memiliki sejumlah nama dan orang itu bisa berkenalan berakrab ya dengan Allah lewat masing-masing nama dan berdekatan dengan Allah lewat masing-masing nama antara yang satu dengan yang lain itu kenikmatannya berbeda-beda nah itu yang disebut dengan al-manazirul ilahiyah kenikmatannya berbeda-beda akrab dengan Allah yang maha rahman itu berbeda dengan akrab dengan Allah dengan al-latif beda juga Akrab dengan Allah dengan namanya Asyakur dan lain semacamnya Jadi nama-nama itu Di samping merupakan pintu Untuk masuk kepada Allah Nama-nama itu juga memiliki Suasana, suasana kenikmatan rohani Nah orang Yang bisa merasakan Nikmatnya nama-nama Allah secara Keseluruhan itu maka orang ini bisa lewat pintu yang mana saja untuk sampai kepada Allah Lewat namanya yang mana saja bisa sampai kepada Allah Jadi berarti Allah menyediakan banyak pintu bagi kita Untuk bisa bercembur dengan Allah lewat pintu-pintu itu Lewat pintu yang mana saja Ketika kita mendapatkan kenikmatan Kita bisa berdekatan dengan Allah Ta'ala lewat pintu namanya Asyakur yaitu Allah yang maha berterima kasih maha bersyukur ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik dalam hidup kita bisa berdekatan dengan Allah lewat namanya asobur yang maha sabar yang maha sabar jadi setiap keadaan sesungguhnya memiliki peluang untuk memasuki salah satu nama Allah Ta'ala agar bisa menikmati kondisi rohani dari nama-nama itu Coba sampai di sini, ini bisa dipahami, bisa dipahami ya. Saya khawatir kalau nanti tidak bisa dipahami, tidak bisa. Ya, ada yang mau tanyakan di mana?
ada dua garis besar ya di dalam nama-nama Allah itu yaitu nama-nama yang bernuansa jalaliyah maskulinitas kelaki-lakian keagungan nah orang berhadapan dengan Allah lewat nama-nama ini orang itu bisa menjadi gentar gentar Allah itu tak tertandingi Allah itu tidak bisa dilawan Allah itu apapun kehendaknya terjadi karena itu orang yang paling taat sekalipun gentar di hadapan kemahaan Allah Ta'ala lewat pintu jalaliyah ini Nabi kita itu itu sudah orang yang paling terkasih di hadapan Allah tapi ketika berhadapan dengan jalaliyahnya Allah itu gampang gemetar ketakutan contoh begini ya Nabi itu menyaksikan angin berhembus kencang langsung seperti merah padam ketakutan merah padam ketakutan jadi berhadapan dengan keagungan Allah Ta'ala itu kita tidak punya nyali kemudian kita bahkan merasa kecil sekecil-kecilnya kecil nah, ini pernah dialami oleh Syabdur Qadir Jailani Beliau itu merasa kecil, makin kecil, makin kecil, bukan merasa. Memang fisiknya kemudian mengecil, kecil, kecil, kecil sekali, nyaris habis. Kemudian besar, 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 bisa memenuhi ruangan. Nah, beliau kemudian menyatakan, ketika tadi aku mengecil, Allah menghadapi aku dengan jalaliyahnya. Andaikan tadi tidak karena ditolong oleh Nabi Muhammad. Saya bukan saja mengecil sekecil-kecilnya, tapi habis. Nah, saat saya semakin lama semakin membesar, Allah mengharapi saya dengan jamaliyahnya, dengan keindahannya. Ya, ini yang saya tulis kemarin di Facebook. Ya. Ketika orang berhadapan dengan jalaliyahnya, setaat apapun pasti gentar dan tak punya nyali. Tidak ada kepatuhan yang bisa diandalkan di hadapannya. Tapi ketika berhadapan dengan jamaliyahnya Allah, kemahainan Allah Ta'ala, orang yang paling brengsek saja, harapannya menjadi mekar. Harapannya menjadi mekar. Kenapa? Karena rahmat Allah tak terkira-kira. Dan Allah itu maha pemurah. Ya. Jadi karena itu kemudian dalam diri kita ada dua hal yang perlu kita kembangkan yaitu harapan dan kecemasan. Kenapa kita memiliki harapan dan harapan tak boleh pupus? Karena harapan itu senantiasa akan berhadapan dengan rahmatnya Allah Ta'ala yang tidak terbatas karena rahmat Allah tidak terbatas maka tidak boleh putus asa kenapa kita cemas? karena kita tidak bisa mengandalkan ibadah-ibadah kita tidak bisa memastikan pasti ibadah saya keterima nggak bisa seluruh ibadah itu tidak bisa diandalkan di hadapan kemahan Allah Ta'ala maka kita mendekat kepada Allah berlari kepada Allah syukur-syukur terbang melesat kepada Allah dengan dua sayap yaitu harapan dan kecemasan khofan wa toma'an seperti itu itulah suasana antara Mekah dan Madinah kalau kita sampai di Mekah di hadapan Ka'bah gentar rasanya kita sholat itu merinding tapi di Madinah itu betul-betul membuat kita itu gampang merindukan cepat merindukan sejuk tentram kangen jadi dua suasana yang berbeda tapi sama-sama spiritualitas itu sama-sama kerohanian dua suasana yang berbeda ya. jadi Mekah itu simbol jalaliyahnya Madinah simbol jamaliyahnya kenapa? kulul ambiya kata syarahnya kitab burda kulul ambiya khuliku minar rahmah seluruh nabi diciptakan rahmat Allah wa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam hu'ainur rahmah sementara nabi kita itu adalah inti rahmatnya Allah Ta'ala 
Maka ada dua tanah haram, tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Tanah haram Mekah Jalaliyahnya, tanah haram Madinah Jamaliyahnya. Yang yang lagi jangan sampai kelewatan dan tidak paham. Ini ya berkaitan dengan al-manazirul ilahiyah. Nah, ketika pemandangan-pemandangan keilahian itu bersembunyi, karena itu kita kemudian tidak memiliki greget di dalam merasakannya, maka seketika itu juga, ya, seketika itu juga kita akan merasakan bahwa kemungkinan yang pertama kita merasa kehilangan dan karena itu kita mesti bersabar. Kemungkinan yang kedua tuh kita tidak merasakan adanya kehilangan karena kita belum pernah merasakan. Jadi orang itu merasa kehilangan kalau sudah pernah mencicipi. Kalau belum pernah mencicipi, maka dia tidak akan pernah merasa kehilangan dan karena itu tidak membutuhkan pelipur lara. Karena itu tidak membutuhkan kesabaran. Coba orang misalnya yang aktivitas keagamannya itu semata-mata kepatuhan, patuh, tapi belum merasakan nikmat, itu tidak memerlukan pelipur lara karena tidak merasa sakit. Juga tidak memerlukan kesabaran karena tidak merasa ada guncangan apapun. Tapi bagi orang yang sudah pernah mencicipi kemudian orang itu dibentangkan oleh jarak, dipisahkan oleh jarak, dia pasti membutuhkan adanya pelipur lara. Kenapa? Karena merasa terpisahkan dari kekasihnya, terpisahkan dari kenikmatan yang pernah dicicipinya. Wahum mereka itu mereka almanazul ilahiyah pemandangan-pemandangan ilahian itu fiswaidul qalbi sukanun itu bersembunyi bermukim di dalam kelamnya hati jadi ini ternyata apa yang disebut dengan pemandangan-pemandangan ilahian itu itu bukan perkara-perkara eksternal bukan di langit bukan di Mekah bukan di mana bukan tapi dalam hati kita karena itu ketika hati kita sudah menjadi cemerlang bersih bening jauh dari kabut dosa-dosa maka dengan sendirinya akan menyaksikan adanya pemandangan-pemandangan keilahian jadi pemandangan keilahian itu tidak bermukim di luar diri tapi di dalam diri itu yang kemudian menjadikan Hamzah Pansuri di abad ke-16 itu menulis sebuah syair yaitu Hamzah Pansuri pergi ke Mekah mencari Allah di Baitil Ka'bah enggak ketemu dari kudus dari barus ke kudus terlalu payah akhirnya dijumpa dalam rumah Jadi, hanya ketika hati cemerlang orang bisa mendapatkan Allah kalau hati ini terkabuti hati ini diliputi oleh kabut-kabut dosa kita melanglang buana kemana saja ziarah ke seluruh tempat orang-orang suci gak akan pernah ngemu Allah kenapa? karena Allah itu menjadi gemblang nama-nama Allah menjadi nyata bisa dinikmati ketika hati itu sudah bersih hati tidak bersih aku bertanya kepada mereka kata Ibn Arabi itu Hai, haka ikut syuyuh al-mutakadimin bertanya kepada mereka tentang adanya keberangkatan untuk berjumpa dengan kekasih itu kapan yaitu ketika orang sudah mencium semerbak kerinduan jadi ketika sudah ada getar-getar kerinduan dalam batinnya maka dia akan berjalan akan berlari meleset menuju kekasih karena itu penting dibangkitkan dalam diri kita adanya getar-getar kerinduan sekarang misalnya pertanyaan gini lah kok rindu memang pernah bertemu apa yang namanya rindu itu kan sebelumnya pernah bertemu kemudian terpisah baru rindu kalau nggak pernah ketemu nggak mungkin terpisah nggak mungkin juga rindu 
pernah ketemu pernah bahkan dulu kita itu dikandung mesra dengan penuh kehangatan oleh Allah di dalam Allah ayo sambil diminum Jadi ketika orang sudah merasakan dulu di alam lahut orang itu pernah tinggal karena gini ya kita itu tidak lahir dari bumi sebenarnya kita ini walaupun kita makhluk-makhluk bumi bukan dari bumi ini kita lahir kata Maulana Rumi dalam puisinya itu coba pastikan dari mana kau datang Kau tahu dari mana kau datang oleh kan? Kau tidak datang dari bumi yang fana ini, dari kehidupan yang sementara tidak. Kau datang dari hadiratnya di langit keabadiannya. Ketika orang sadar sesungguhnya orang ini bukanlah makhluk bumi secara hakiki, maka kemudian muncul benih-benih keinginan, kerinduan untuk kembali kepada kampung halaman keabadian itu di dalam diri ilahi. Nah ketika sudah muncul perasaan rindu Muncul adanya perasaan orang itu dibentang oleh jarak Dipisahkan oleh jarak Maka orang ini akan bergegas nah, Bergegas Ayo sambil dimakanlah sambil diminum Bismillah Jadi dua hal membuat orang itu mendekat kepada Allah Itu merasa dirinya jauh dari Allah Maka orang itu akan mendekat Terus yang kedua Orang ini memiliki getar kerinduan Maka akan mendekat kepada Allah Ta'ala Nah kalau tidak ada hal yang seperti ini Bagaimana mungkin mendekat Orang ini belum merasakan kampung halaman yang dulu kok Kampung halaman di mana kita dulu dibesarkan dengan berbagai macam permainan yang sekarang sudah tidak ada dan permainan-permainan itu begitu dirindukan. Kampung halaman yang mendidik kita bagaimana memahami kehidupan-kehidupan di tengah sawah, di tengah-tengah tegalan, bagaimana berkejar-kejaran dengan sesama. Kampung halaman di masa silam itu. Nah, ketika itu sudah dirasakan, terbersit kembali bagaimana bisa menyongsong bagaimana sih menyenguk lagi masa kanak-kanak itu keinginan nah kalau itu saja membuat kita ingin untuk mengulangi ingin kembali ke sana apalagi ingatan kita tertuju kepada kampung halaman yang hakiki kita ingin segera ke sana nah karena itu ya dirasakan kemudian kehidupan ini adalah Karena asal kejelimetan Cuman ini itu Ini itu sesungguhnya Jadi sudah Bagi orang yang Kerinduannya itu kuat kepada Allah Dunia ini sudah kehilangan sensasi Sudah kehilangan Daya tariknya nah, Untuk apa dipertahankan kan? Cuman begini-begini saja Kita sudah bolak-balik aku alami Sudah kehilangan sensasi Jadi hatinya Sudah tertampat ke sana Tantaman ke sana Fakultu lirih Maka aku katakan lirih kepada angin Siri berjalanlah engkau Walheki bihimu Dan jumpailah engkau bihimu terhadap mereka Jadi Orang ini karena masih dibentang oleh jarak Dengan menanggung kerinduan Maka dia berkomunikasi dengan angin Angin tolong kau berhembus ke sana itu Berhembus ke sana Menuju kepada kekasihku Tolong kau berhembus ke sana Sampaikan salamku kepada mereka Di angin itu Di sini Dipakai sebagai kendaraan 
dipakai sebagai sarana untuk mempertemukan antara satu kerinduan dengan kekasih yang dirindukan sehingga orang-orang yang jatuh cinta sebagaimana dalam tradisi sastra Arab itu itu berbicara dengan angin berbicara dengan rembulan berbicara dengan pohon ban di malam hari engkau yang mirip kekasihku yang berdiri di sana engkau sudah mempertemukanku dengan kekasih dalam bayang-bayang kecintaanku jadi angin di sini menjadi sangat berarti untuk apa? untuk sedikit meluapkan genangan kerinduan seseorang kepada kekasihnya angin orang yang tidak mengalami kenyataan yang seperti ini akan mengatakan itu orang gila berbicara dengan angin itu gila berbicara dengan makhluk-makhluk mati itu gila dia berbicara dengan rumputan dia berbicara dengan rembulan ketika purnama itu orang gila tapi bagi si pecinta sendiri betapa pentingnya sesungguhnya makhluk-makhluk seperti itu betapa pentingnya angin dan lain semacamnya itu sangat penting Nah, kitab Burta juga di bait-bait pertama itu juga menggunakan sarana seperti itu, menggunakan angin juga. Apakah kau menangis karena angin berhembus dari lembah kafimah? Jadi orang yang hatinya dudung rindu itu rawan, rawan, gampang-gampang melekup kerinduannya. Karena itu dia bisa berbicara dengan makhluk-makhluk di luar manusia. Dan cinta itu memang ditakdirkan untuk tidak sepenuhnya masuk akal, tidak masuk akal, sehingga bisa menjadikan apa saja sebagai mitra dalam perjalanan cinta. Dalam kitab Al-Wakil Anwarul Qudsiyah, ya. Syabdul Habsharani itu menulis tentang sebuah cerita ada dua burung elang, ya. sepasang burung elang. Bercinta di atas hubungan kerajaan Nabi Sulaiman. Si Lang Jantan tu bilang gini sama kekasihnya. Atas nama cintaku kepadamu yang tak sepenuhnya bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena seluruh kata-kata terlalu kerdil di hadapan cinta yang mau akan saya sampaikan kepadamu. Atas nama cintaku kepadamu yang tidak bisa ditulis dengan huruf apa saja. Apapun yang kau minta kepadaku akan kulakukan bahkan jika kau minta kepadaku untuk mengangkat kubah kerajaan Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman kan paham bahasa burung, bahasa binatang-binatang paham. Nabi Sulaiman tertawa dan dengan sedikit mengejek kemudian bilang, engkau makhluk kecil, makhluk yang malang. Apa dayamu? Walaupun atas nama cinta, untuk mengangkat kubah kerajaanku yang sedemikian besarnya ini, burung lang jantan itu bilang, ampun Nabiullah, ampun, ampun. Saya berbicara tidak dengan bahasa akal, saya berbicara dengan bahasa cinta, dan karena itu apapun mungkin bisa kulakukan atas nama cinta. Nah, itu kalau sampai rasa yang mengendap dalam diri burung elang jantan itu ada dalam diri kita kepada Allah Ta'ala kita akan melakukan apa saja untuk apa? untuk dipersembahkan kepada Allah Maha Kekasih karena Maulana Rumi sudah kujual apa yang bisa kujual sudah kugadaikan yang bisa kugadaikan untuk kesembahkan kepadamu ya Allah bisakah kita dalam hidup ini kita menggadaikan apa saja yang bisa kita gadaikan ibaratnya begitu kita jual apa saja yang bisa kita jual artinya apa sepenuh-penuhnya kita proyeksikan kepada Allah Ta'ala bersama kecintaan adalah. nah baru ketika seperti itu orang itu bisa disebut melakukan sesuatu seluruh kepatuhan tanpa cinta sesungguhnya berjalan di tempat tidak ada perubahan tidak ada kemajuan hanya ketika kita dirundung oleh cinta kemudian kita baru dikatakan mengerjakan sesuatu babakan-babakan sejarah sudah membuktikan dengan fase bahwa semua realitas itu semua realitas tidak ada yang abadi selain cinta orang pikirannya boleh cemerlang 
orang intelektualnya bisa membumbung tinggi tapi tanpa cinta itu akan pupus bersama pupusnya orang-orang itu tapi orang yang hidupnya digelorakan oleh cinta mungkin orangnya wafat tapi gemuruh cintanya akan dibawa sampai hari keabadian kukatakan kepada angin berangkatlah engkau berhembuslah engkau dan jumpailah kekasih-kekasihku itu mereka ialah berada di bawah naungan pohon arak kuton bertempat tinggal mereka mereka itu sedang beristirahat sedang bermukim di bawah naungan pohon arak pohon arak itu pohon yang rantingnya dipakai untuk siwak jadi namanya itu pohon arak dipakai untuk siwak namanya itu pohon arak kenapa kata-kata ini dipakai itu berangkat dari hadis nabi yaitu asiwaku mutahhiratun lil fami mardhatun lir siwak itu mensucikan mulut dan menjadikan Allah taala ridha jadi kata-kata pohon arak di sini dipakai artinya apa mereka itu mendapatkan anugerah kesucian dari Allah mereka itu mendapatkan ridho dari Allah jadi mereka sekarang berada di bawah naungan pohon arak artinya mereka sudah disucikan oleh Allah dari apa? dari segala sesuatu yang lain terpuji orang, beruntung orang kalau hatinya sudah disucikan dari selain Allah Ta'ala dan kotorlah orang ketika hatinya masih menampung kesenangan dan keinginan kepada yang lain-lain karena itu jangan mau hati kita itu digelayuti oleh kegandungan kepada yang lain-lain nanti hanya akan kebak dengan berbagai macam penderitaan dan persoalan jadi kalau cintanya hanya berpindah-pindah dari perempuan ke perempuan tolak sana pindah sini, tolak sana pindah situ itu cuma bergemuruh dengan penderitaan contohnya udah banyak banget itu coba mentransenden kecintaannya kerinduannya digemuruhkan kepada Allah Ta'ala maka Allah akan mengirim jodoh-jodoh yang memang memang sepantasnya memang semestinya kita dapatkan seolah-olah kita itu seolah-olah manusia itu terutama yang belum punya jodoh itu seolah-olah lebih pintar nyari jodoh dibandingkan dengan Allah memberikan kepadanya seolah-olah gitu karena itu nyari terus zigzag nyari tebar sana tebar sini semacamnya siapa tahu ada ikan yang nyantol itu risau dengan umurnya yang sudah beranjak beranjak tinggi terus berumur ditambah risau aku sudah umur berapa risau dia kenapa risau bukankah ketika sudah datang waktunya tidak akan pernah kita tolak walaupun kita tidak menginginkan وَبَلْغِهِمْ سَلَامًا مِنْ أَخِي سَجَنِنْ وَبَلْغِهِ dan sampaikanlah engkau wahai anginhim kepada mereka salaman kepada salam مِنْ أَخِي سَجَنِنْ dari orang yang dirundung duka angin sampaikan salamku kepada mereka kepada pemandangan-pemandangan keilahian itu kepada mereka yang sudah bermukim di bawah naungan kesucian dari Allah dan keridhaan dari Allah Ta'ala sampaikan salamku yaitu dari seseorang yang dirundung kepedihan dan duka ini sampaikan maka gini kalau kita berduka karena kualitas salat kita belum bagus karena salat kita belum bisa dijadikan saran untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala berarti posisi mereka versi kita berarti seperti Ibn Arabi Jadi misalnya kok sholat tak kunjung menjadi kemesraan dengan Allah taunya di kemesraan Allah sementara gerget itu sangat kuat berarti yang bisa kita lakukan adalah salam sampaikan salamku kepada orang-orang yang sudah nikmat di dalam bercinta dengan Allah dalam sholat itu sampaikan aku yang sedang dirundung kepedian karena tak kunjung mengalami itu hanya memiliki gairah yang sangat kuat keinginan sangat kuat tapi tak kunjung sampai kepada kenikmatan yang hakiki seperti itu fi qalbi min firaqil qawmi asyan aku tak lain adalah orang 
yang di dalam hatiku ini ada tumpukan-tumpukan kepedian karena terpisah dari mereka itu mereka yang sudah tersucikan mereka yang sudah mendapatkan keridaan dari Allah Ta'ala ada yang belum paham Ayo terbangan yuk Tadi itu Jadi Vokalinya nggak pas Berangkat duluan <laughs> Belum belum terlatih soalnya ya Sehingga Terbangnya yang menyesuaikan Ngejar-ngejar Allahumma salli ala Muhammad Ilahi lastulil firdausi ahla wala Aqwa ala naril jahimi Fahab li taubata Wawfir dhunubi Bainna kawa bukan bukan itu ini terbangnya yang enggak ahli ini gimana ini maunya yang manual-manual sih bukan bukan ya lain lagi ya astaghfirullah rabbal baraya
kepada Allah belajar merasa kehilangan itulah belajar merasakan ada yang kurang hal terpenting yang 
lepas dari diri kita jadi baru kalau sudah merasakan seperti itu orang akan berjerih payah untuk menempuh perjalanan rohani kalau misalnya ya Allah dari tadi kok lupa ya sama jenengan ya Allah kemana saja perhatian hati diri ini nah, kalau sudah ada perasaan yang hilang karena tidak berpikir baru orang akan bersungguh-sungguh tapi kalau orang tidak merasa kehilangan pasti dia tidak akan melakukan pencarian tidak akan melakukan pencarian tidak akan melakukan perburuan sebenarnya penting kita mengatakan ya Allah harus berapa lama aku akan memburumu untuk sampai kepadamu Padahal nyatanya adalah engkau meliputi segala sesuatu termasuk meliputi aku. Bagaimana mungkin aku tidak merasakan engkau? Jadi ada puisinya Sutarji itu sangat bagus ya. Berapa banyak abad lewat, berapa banyak arloji pergi untuk sampai kepadamu. Jadi abad lewat itu. Jadi perburuan berabad-abad untuk sampai kepada Allah Taala. Ada orang yang berundung kesepian karena tak kunjung menemukan perjumpaan. Betapa banyak aloji pergi, pengukur waktu itu sudah lenyap, sudah habis sekian banyak, rusak sekian banyak pengukur waktu itu untuk sampai kepada Allah Taala. Nah, itu akan menggugah, menggugah selera batin kita untuk melakukan pencarian, untuk melakukan perburuan. Jadi syaratnya untuk lebih tajam perburuan kita penyanyi kita syaratnya apa? Kita menyisihkan yang lain-lain ini. Jadi hidup ini sesungguhnya adalah babak penyisihannya. Sisihkan makhluk-makhluk itu. Ayo mengir, mengir, mengir. Aku sudah lama terkecoh oleh keindahanmu. Kini waktunya aku tidak terkecoh lagi. Ayo mengir, mengir. Kau yang akan menjadikan hatiku terbelalak kepadamu sudah tidak mungkin. Kalau mau merayu, rayulah orang lain. Hehehe. Singkirkan itu Berbagai macam kemungkinan yang akan menarik hati disingkirkan Nah ketika semuanya sudah tersingkirkan Maka fokus kepada Allah akan menjadi kuat Jadi kuat Sebenarnya setiap saat Cahaya-cahaya Allah Ta'ala itu dikirimkan ke dalam kehidupan ini Untuk mencari hati orang yang kosong dari segala sesuatu yang lain Cuman ketika cahaya Allah Ta'ala itu menemukan hati orang kebak dengan kesenangan kepada yang lain, mundur dia. Wah, ini sudah penuh. Katanya. Aku nggak bisa masuk ke dalamnya. Tidak masuk ke dalamnya. Bagaimana Siti Maryam bisa melahirkan Nabi Isa? Karena beliau tersucikan dari apapun yang lain. Sehingga firman Allah Ta'ala itu menjadi manusia. Firman Allah menjadi manusia. Setiap orang sesungguhnya memungkinkan untuk menjadikan dirinya sebagai Siti Maria. Sehingga lahir kemudian anak-anak kesucian. Lahir anak-anak kearisan. Anak-anak kecerdasan. Lahir. Tapi kemudian ketika misalnya sudah tidak ada kesucian lagi. Maka Nabi Isa itu tak kunjung muncul dalam diri manusia. Kembali kepada asal-usulnya lewat dia datang. Tentu dia datang. Sama juga Setiap orang sesungguhnya adalah Nabi Musa Ketika memasukkan tangannya ke dalam saku Maka muncul sebagai tangan yang bercahaya Artinya apa? Ketika kita itu sudah Tidak merengek-rengek kejali kepada Allah Tidak bersandar kejali kepada Allah Maka Allah akan menganugerahkan kepada kita cahaya rohani Setiap orang itu memiliki kemungkinan untuk menjadi bagian dari kebersamaan dengan para nabi sebenarnya. Cuman, apakah diambil kesempatan itu? Setiap orang memiliki naga dalam batinnya, naga suci. Tapi tak setiap orang bisa membangunkan naga itu untuk mencapai keberangkatan. Jadi ada sebenarnya. Orang kita ini jenisnya para wali, kita ini jenisnya para nabi juga sebenarnya. Cuman karena lama diasuh oleh bumi, dikira kita itu makhluk bumi. Dikira cuman, dikira cuman kelasnya si Abdul Qadir Jilani yang makhluk langit kabadian itu. Enggak, kita juga tentang di sana, bukan di sini ini. Karena itu kita sedikit demi sedikit mengatakan baik-baik saya kepada yang sementara yang fana ini. Inilah ohibul afilin kata Nabi Ibrahim. Aku tidak mencintai yang terbenam. Dan seluruh makhluk akan terbenam. Kecantikan-kecantikan makhluk akan musnah oleh waktu. 
hilang segala sesuatu yang membuat kita terpikat pada akhirnya akan rusak jua pada waktunya hanya Allah yang tak pernah rusak hanya Allah yang keindahannya tidak akan pernah pudar sedikitpun tapi bukankah semakin jarang orang tertarik kepada Allah jatuh hati kepada Allah makin tertarik makin tidak tertarik lagi Allah menjadi semakin tidak menarik makhluk-makhluk yang tak lebih hanya merupakan bayang-bayang justru semakin menarik hati jadi diperlukan adanya merasa kehilangan apa ya kok menjadi hambar begini hidup saya apa yang hilang sih sebenarnya ketika dicek ternyata yang hilang adalah kebersamaan dengan Allah hambar gak ada ada yang menanyakan Pak? Sudah cukup dulu ya Nanti malah kebanyakan gak kelakon juga <laughs> Kalau orang sudah merasa penasaran saja Gimana ini merealisasikannya Sudah bagus Tapi kalau seperti tidak ada Tidak ada setrum sama sekali loh, Itu itu tidak akan ada perubahan itu. Gak ada setrum sama sekali Berarti itu sudah busi yang rusak itu jadi di truk itu ya enggak ada binti api yang enggak ada rusak busi itu jadi Alhamdulillah dari dari busi-busi yang rusak itu ya jadi di pantai enggak menyala di pantai enggak menyala berarti rusak itu harus ganti busi yang baru oke saya kira ini aja ini salah satu ikhtiar ya moga-moga bersamaan dengan Kerana Allah untuk memberikan karunia rohani kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.